0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui nous allons parler du marché des séries européennes, de son contenu, de la concurrence, des festivals et notamment tout ceci à travers un exemple concret qui est celui d'Eurochannel qui est un service de télévision de flux et de VOD, on va y revenir et tout ceci on va le faire en compagnie de Joseph de Montvalier qui est vice-président commercial et marketing international chez Eurochannel Bonjour Joseph Bonjour Joseph, pour être très honnête, euh, c'est la première fois que je reçois dans ce podcast euh, quelqu'un qui, qui travaille dans le marketing. Euh, en général, c'est un petit peu un gros mot. Euh, <rire> moi, je reçois plutôt des universitaires, des enseignants, des gens qui, euh, qui réfléchissent sur les séries. Euh, loin de moi l'idée de dire que les, les gens qui travaillent au marketing ne réfléchissent pas. Mais évidemment, vous avez aussi une fonction qui est de les vendre, euh, ce qui n'est pas du tout euh, un gros mot pour le coup. Mais bon voilà, euh, on va essayer de, de réfléchir sur euh, ce marché des séries européennes, comme je le disais, sachant notamment que vous, vous avez une grosse expérience en plus internationale. Hein. Arrêtez-moi si je me trompe, vous avez été au, en Russie, en, à Londres, aux états unis oui. donc vous avez pas mal bourlingué.
1: Tout à fait, tout à fait. La chaîne Eurochannel aujourd'hui est disponible dans plus de 80 pays, sur quasiment l'ensemble des continents dans le monde.
0: Alors, commençons euh, par un petit peu d'explication de, et de vulgarisation. Euh, Qu'est-ce que c'est que Road Channel Finalement, euh, les gens connaissent Amazon, les gens connaissent Netflix, éventuellement Canal Play ou des offres comme ça, ou Canal Plus Série. Qu'est-ce que c'est que Road Channel
1: C'est une chaîne thématique. Donc, distribué en France dans tous les, dans tous les bouquets ADSL et câbles, pas encore satellite, Mais par exemple, en France, les abonnés de Free, d'Orange, de SFR, de Numéricable, de Bouygues peuvent nous retrouver. Et donc, voilà, aujourd'hui, Eurochannel, donc, on est une chaîne de, ce qu'on appelle une chaîne thématique, une chaîne de télévision payante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est inclus dans les, dans les bouquets. Voilà, quand, par exemple, vous avez quelqu'un, quand vous abonnez à, à Numéricable et que vous avez, je sais pas, 30 chaînes pour 40 euros, bah voilà, nous, on est dans ces 30 chaînes. Aujourd'hui, on est principalement une chaîne de télévision linéaire, sur la télévision payante, sur l'ensemble de nos marchés.
0: Voilà, par exemple, on est abonné chez Free, on a euh, le bouquet de chaînes euh, Free. Alors déjà, là, il faut payer un petit quelque chose, il me semble. Et puis après, on peut acheter euh, un accès à des chaînes particulières comme, je ne sais pas, Bein Sport ou des choses comme ça. Et de la même manière on peut s'abonner à Eurochannel et on a cette chaîne H24 en télévision de flux, c'est bien
1: ça Exactement, oui, bah sur free, donc vous pouvez vous abonner à Eurochannel en option, pour 3,99€ par mois ou dans le pack Ciné Plus Total, vous aurez donc Eurochannel et également d'autres chaînes de cinéma.
0: Alors, qu'est-ce que ça propose Eurochannel euh, Le nom euh, n'est pas anodin, j'imagine, une chaîne européenne. Euh, à quoi j'ai accès si je m'abonne aujourd'hui à Eurochannel
1: alors, si vous prenez l'excellente décision de vous abonner aujourd'hui à voilà. Eurochannel, je vous conseille <rire> chaleureusement de faire, principalement Eurochannel, donc c'est l'Europe, vous l'avez compris, et l'offre c'est plutôt sur la fiction. Donc la fiction, ça va être majoritairement cinéma et bien entendu les séries télévisées. Et l'idée d'aujourd'hui d'Eurochannel, c'est vraiment de proposer le meilleur de ce qui se fait dans la fiction européenne aujourd'hui. Donc c'est principalement des fictions contemporaines, c'est principalement des films récents et aussi c'est principalement des, des œuvres qu'on retrouve exclusivement sur Eurochannel. Et des séries Exactement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on propose environ 6, 5, 6 nouvelles séries par an et donc, euh, voilà, vous pouvez retrouver du cinéma et des séries. Le, le slogan d'Eurochannel, c'est le meilleur de l'Europe. Et l'idée, c'est voilà, de montrer l'Europe d'aujourd'hui à travers la fiction.
0: Et alors, à côté de la télévision de flux euh, par Internet, hein, euh, on a aussi un service VOD euh, via Dailymotion.
1: Exactement. Ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un service complémentaire qu'on propose, euh, que tout, les, tout le monde, chacun peut avoir directement regarder les films ou les séries donc, sur notre offre VOD.
0: Du coup... Euh du programme 100% européen euh, sur une chaîne, c'est un peu l'équivalent d'une chaîne premium aux États-Unis, hein, c'est-à-dire une chaîne avec accès payant euh, euh, supplémentaire. Euh, on s'adresse vraiment à une niche là, très particulière, euh, et notamment les séries qui sont proposées. Moi, de ce que j'ai pu en voir, ce sont des séries qui sont assez méconnues, euh, hormis certaines qui maintenant... Euh, sont un peu, plus, ont un peu plus de popularité, mais la, la plupart sont assez méconnus, forcément. On s'adresse donc à un public là qui, qui ressemble à quoi finalement ce, ce
1: public alors, déjà, les séries sont méconnues, oui, c'est parce que c'est l'avantage et le désavantage. Quand vous avez, comme nous, des, quasiment des, des, séries et des films pour la première fois en France, ça veut dire qu'ils sont pas sortis avant, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de notoriété. Ça, c'est vrai que c'est toujours, c'est un peu l'avantage, c'est l'exclusivité. Le désavantage, bien entendu, c'est comme il n'y a un pas eu de diffusion avant, soit en TV, ou soit au cinéma, ou d'autres moyens de distribution. Forcément, la notoriété est plus faible.
0: Méconnue, c'est plutôt un compliment. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en recherche d'exclusivité, de, de séries nouvelles. Et en l'occurrence, ça peut être un avantage d'avoir de, voilà, des, des exclusivités sur des séries qui n'ont pas encore été récupérées par des grandes chaînes, voilà. par Netflix ou autre.
1: Exactement. exactement Et nous, contrairement à Netflix, on ne pas Netflix, on ne pas Evil Channel Originals parce qu'on est les plus <rire> à avoir sorti la série en France. Et donc, votre deuxième question, c'était sur
0: sur le public, quel est finalement euh, le profil type Est-ce que c'est le, le cadre supérieur classique Est-ce que c'est la ménagère de moins de 50 ans ouais.
1: Je vais, vais peut-être vous décevoir. Je pense pas qu'on ait de cible marketing, justement. Ouais. Je pense que le public est aussi varié qu'un public, public de chaîne de télévision généraliste. C'est-à-dire que nous, on s'adresse principalement aux gens qui... Vous savez par exemple en France, la part de marché du cinéma européen, c'est là où elle est le plus élevée dans le monde, on est environ entre 12 et 15%, il faudrait que je vérifie mais je me souviens avoir vu récemment les chiffres du CNC et dans ces 12-15% vous avez une énorme diversité de l'audience. Vous avez mmh. ça, avoir un profil okay. plus urbain, vous avez des profils plus provinciaux, vous avez des gens plus âgés, plus jeunes, c'est très diversifié. Donc vraiment, Eurochannel, c'est une chaîne qui s'adresse à tous.
0: Est-ce qu'il y a un côté, euh, j'allais dire militant euh, C'est-à-dire que vous ne diffusez que du programme européen. Euh, là, il y a une prise de position qui est assez forte, qui est de défendre euh, une certaine programmation. Là où d'autres ont tendance à, à brasser assez large, et je pense notamment euh, à toutes les chaînes de la TNT qui... Euh, jongle avec euh, les obligations de quotas en, en basculant des programmes sur la nuit, par exemple sur des horaires assez confidentiels pour diffuser du, du français ou de l'européen, mais de manière très euh, confidentielle. Euh, quel est votre regard là-dessus et le, le, le positionnement d'Eurochannel Est-ce qu'il euh, y a une envie de défendre la, la fiction européenne
1: Par principe, je vous dirais oui, même si ce n'est pas l'objectif principal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un segment sur lesquelles aucune autre chaîne n'est, et donc par conséquent, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, par exemple, là, on était récemment au MIPCOM, et mmh. quand on voit la qualité de la production européenne et la diversité de la production européenne, c'est absolument fantastique. et Le
0: MIPCOM, c'est de... le marché européen, c'est ça, on peut préciser ah, donc, ah.
1: le marché international. international, international. Ouais. Voilà, c'est là où les, où les distributeurs et les chaînes surtout faire pour acheter des programmes, ça peut être aussi acheter des formats, mais c'est là, je dirais, le, le grand événement international pour voir un peu ce qui se passe dans, dans tous les formats, les formats et les contenus audiovisuels. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous voyez la diversité et la richesse de la production, euh, on se dit ça nous fait presque de la peine, quoi, parce qu'il y aurait de la place pour faire 10, 15 chaînes extrêmement grande qualité. C'est vrai que, par exemple, j'ai vu qu'en France, on a parlé de, de 10%, par exemple, il n'y a pas mmh. longtemps. sur France 2 Voilà, qu'une série... Euh, j'ai eu la chance de voir et qui est vraiment exceptionnelle, qui est vraiment excellente. Il faut se dire que voilà, des 10%, il y en a dans chaque pays européen. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui en Europe, dans chaque pays européen, vous avez l'équivalent de la BBC ou de France Télévisions. C'est-à-dire que vous avez un acteur public qui va produire des fictions de grande qualité, des fictions qui ne seraient pas économiquement rentables sans un acteur public fort. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette énorme production et que nous, on est comme on est les seuls. En même temps, c'est un avantage pour nous parce que ça nous permet vraiment, dans nos achats et dans ce qu'on fait, de vraiment avoir le meilleure de la production. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, il y a cette, cette différence entre la, à la fois la, la quantité et la qualité de la production et la distribution derrière.
0: Alors, c'est quoi euh, le mode de financement pour Eurochannel Est-ce qu'on passe par euh, la, la redevance télé Est-ce que euh, c'est d'autres sources quelles, quelles sont les sources de revenus pour, pour ce groupe
1: Aujourd'hui, Eurochannel, c'est une chaîne de télévision payante. Et donc, aujourd'hui, comme toutes les chaînes de télévision payantes, nous recevons ce qu'on appelle une licence des opérateurs qui nous diffusent. Donc, par exemple, en France, chaque opérateur qui nous diffuse va te donner, voilà, qui peut être une licence soit fixe par mois ou soit par abonné, mais paye pour recevoir la chaîne, parce que, bien évidemment, vendent les chaînes derrière.
0: Alors, si on regarde un petit peu la, le programme, hein, on peut aller sur votre site. On a le programme du mois avec toutes les, les diffusions. Alors, on voit qu'il y a des, des mois thématiques. Hein, par exemple, euh, là, j'ai vu que c'était le cycle des films allemands en octobre. Avec des, des documentaires aussi qui sont intéressants, euh, il était une fois, vous pourrez, vous pouvez, on revient par exemple sur le ruban blanc de Haneke, voilà sur de grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma, donc pour les cinéphiles c'est assez, assez passionnant. Euh, concernant euh, la VOD, euh, le service en, qui est avec Dailymotion, euh, alors j'ai remarqué qu'il n'y avait, avait pas beaucoup de séries en, en ligne. Alors, Avez, on, peut, on peut revenir dessus, mais il ne faut pas s'attendre à un Netflix bis, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout euh, le même type d'offre de catalogue. Euh, on est sur un marché quand même plus restreint. Et je, alors, une petite critique, hein, je me permets, il y a des séries euh, dans ce catalogue qui sont euh, de petits bijoux que j'ai eu l'occasion de découvrir euh, justement il y a un certain temps euh, via Eurochannel. Hein, C'était vraiment des séries... Euh, qui était disponible en exclusivité. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous pouviez euh, aller télécharger ou euh, chercher des streamings ou ce que vous voulez. Euh, vous ne les trouviez pas ou alors pas en ah tout oui. cas en version, euh, ni en version française ni en version anglaise, donc de vraies <rire> exclusivités. Là, la petite critique que je ferai, c'est que ces séries sont encore visibles euh, dans l'affichage mais ne sont pas disponibles. On peut pas voir les épisodes. Je pense à, à Esprit Norvégien qui est une série euh, norvégienne excellente. Il y a une série aussi estonienne qui s'appelle La Classe ou euh, une série qui s'appelle La Falaise Islandaise. Pourquoi ces séries ne sont plus euh, disponibles dans le catalogue Est-ce qu'elles vont revenir
1: alors, pour répondre à votre première question, bah, tout simplement, c'est que vous savez, quand vous êtes une chaîne, quand vous achetez des droits, en fait, c'est une, lo une location, hein, donc ça a dû ouais. être déterminé. Je suppose que, en général, c'est souvent sur une durée de deux ans au maximum, deux ou trois ans, ça dépend. Donc, je suppose que les séries que vous avez citées euh, non maintenant, voilà. Donc, et après, on peut bien évidemment renouveler les droits, pour répondre à votre deuxième question. Ouais. Donc, euh, pour, pour vous, avec plaisir, on pourra contacter <rire> les distributeurs pour être sûr que vous ne pourrez pas manquer ces séries excellentes. Il y en a eu d'autres depuis, hein
0: Bien sûr, bien sûr, le, le, le catalogue se renouvelle. C'est vrai que je parlais de, de Netflix, on a les mêmes questions qui se posent, parce que le catalogue aussi se renouvelle, on a l'impression que les programmes sont disponibles ad vitam aeternam, alors que ce n'est pas le cas, tous les mois, il y a des choses ah, qui oui. disparaissent. Euh, mais c'est vrai que voilà, si je pouvais euh, recommander euh, bah, à la fois Eurochannel et puis aux, aux spectateurs ou aux auditeurs, ces séries-là, il y a aussi la trilogie Underworld, c'est une, une trilogie finlandaise, ce sont vraiment euh, d'excellentes séries qui sont vraiment méconnues euh, et qui méritent d'être mises en avant, et même sur la blogosphère ou euh, sur les sites professionnels, vous en entendrez très peu parler, c'est très très confidentiel alors que ça mérite vraiment euh, d'être mis en avant. Quoi.
1: Je vous remercie beaucoup, et c'est vrai que là vous citez trois exemples je crois, de trois pays différents, et voilà, il y en a une dizaine, une quinzaine d'autres. Frantano, vraiment de cette qualité, au niveau top qualité, quoi, je dirais un peu comme en France où peut-être retient une ou deux grandes, très très grandes séries par an. Mmh. Voilà, vous prenez autant de territoires sur l'ensemble des territoires, c'est à peu près ça. Vous avez peut-être un peu moins, mais au moins une ou deux, deux grandes séries par an qui valent la peine et c'est celle qu'on va retrouver sur Eurochannel.
0: Alors, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous arrivez à décrocher des séries en exclusivité totale On va revenir un peu plus tard sur la question des festivals, mais euh, je parle de séries qui ne sont disponibles ni en SVOD, ni euh, en téléchargement peer-to-peer, -peer, euh, ou en tout cas en version, euh, en version française ou anglaise. C'est-à-dire des séries qui puissent au moins être accessibles à un, à un public euh, francophone. Est-ce que, par exemple, au MIPCOM, on, parlait de, on prenait cet exemple-là, vous arrivez à décrocher de vraies euh, exclusivité
1: oui tout à fait c'est d'ailleurs le cas de la majorité de nos séries c'est à dire que ce sont des séries qui n'ont pas été diffusées c'est un peu différent pour le, le, le cinéma et les séries et c'est ouais. pour cela qu'on a lancé l'opération européenne Prime TV Series avec l'Union Européenne mais ça on va peut-être y revenir plus tard mais oui tout à fait parce que de toute manière souvent quand une série n'a pas été diffusée à la télévision une fois avant elle est exclusive c'est pas encore un film peut parfois sortir en salle, même parfois en direct ou DVD et ensuite mmh. vous allez le retrouver euh, sur une chaîne. Mais en télévision, en série télévisée, si la chaîne, a, si la série, excusez-moi, n'a pas été diffusée par une autre chaîne, dans ce cas, vous avez l'exclusivité. Et c'est vrai que c'est le cas aujourd'hui pour l'ensemble de nos séries, l'ensemble des séries que nous diffusons, que nous avons diffusées, à l'exception bien entendu de la série Suite Noire, euh, qui est une série française et qu'on a repris sur Eurochannel parce qu'on l'aimait beaucoup. Mais sinon, voilà, l'ensemble des autres séries, ce sont des séries des exclusivités Eurochannel. C'est-à-dire qu'on ne peut les voir nulle part ailleurs que sur Eurochannel.
0: Alors, évoquons euh, forcément Netflix. On est obligé d'en parler. Euh, non pas que ce soit euh, un concurrent euh, direct pour, pour Eurochannel, mais ce que je voulais savoir, c'est quel est finalement l'impact que ça a sur le marché visé par Eurochannel. Est-ce que on se positionne sur... Euh, voilà, sur une offre qui peut être parfois commune, euh, parce que je le disais, Netflix a une campagne marketing monstrueuse, on a énormément de communication, à côté de ça, Eurochannel est très méconnu, je pense, hein, sans faire offense, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, qui vont peut-être découvrir en, en écoutant ce podcast, donc évidemment on n'est pas du tout sur les mêmes moyens, on n'est pas du tout sur la, la même, le même catalogue, etc., mais voilà, quel est le, comment vous voyez justement l'implantation de Netflix en France par rapport à Channel euh,
1: Je pense que Netflix, euh, déjà ce sont des services différents. Netflix est d'abord un service SVOD, nous on est d'abord une chaîne. Euh, Netflix est un, un, un service exclusivement par abonnement. Nous c'est vrai qu'on fait partie souvent de paquets de chaînes, donc avec d'autres chaînes thématiques. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que l'axe de développement de Netflix, est principalement sur les contenus euh, américains et les contenus français. Euh, je n'ai pas étudié la question dans le détail, mais de ce que j'avais vu des premiers catalogues euh, qu'ils avaient lancés, je crois que l'offre de contenu européen, que ce soit en film ou en série, c'est-à-dire celle qui, vraiment, qui nous concurrence directement, était assez faible.
0: Assez faible, oui, ouais, ouais, tout à fait.
1: Et je sais que même quand je, moi, avant quand je recevais Netflix aux États-Unis, Offre de cinéma et du monde était extrêmement faible. Et c'est vrai que, et encore une fois, les capacités d'achat Netflix aux États-Unis sont quand même assez, assez importantes. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu de films qui étaient chez nous qu'on retrouvait. Donc jusqu'ici, Netflix, ce n'est pas un problème parce que je pense pas que c'est un territoire qui les intéresse pour le moment. Comme eux, encore une fois, quand vous le disiez, nous, on est une chaîne de niche. Eux, ils visent vraiment une, des, des chiffres beaucoup plus élevés en termes de chiffre d'affaires et d'abonnement. Donc, je ne pense pas qu'on va les retrouver sur ce terrain-là. Ils auront peut-être une petite offre complémentaire, je dirais un peu comme nous on fait pour la VOD justement, mais je ne pense pas que ça va être un axe stratégique majeur pour eux. Donc, jusqu'ici, que ce soit dans les, en France, mais même dans les autres marchés, on a vu que pour le moment, Netflix ne, ne, ne crée aucune concurrence par rapport à nous. Et jusqu'ici également, dans l'ensemble de nos achats, on n'a jamais eu de souci par rapport à ça.
0: Plutôt que Netflix, parlons de, de peut-être une concurrence... Euh, un peu plus direct, euh, je ne sais pas, des services comme, euh, comme Canal Plus Série ou OCS, par exemple, qui proposent des services US Plus 24. Bon, là, c'est sur des, des programmes américains. Euh, vous, comment vous voyez ce, justement ces, ces, nouveaux, ces nouvelles chaînes Parce que ce sont des services qui sont assez récents. On diffuse de la série de plus en plus vite euh, euh, aux spectateurs français. Et par rapport à, à, à des clients potentiels d'Eurochannel, ça fait quand même une concurrence. Parce qu'on se dit, tiens, je vais avoir... Euh, tout un tas de séries en flux sur une chaîne de télévision, euh, mmh. qu'est-ce est, qu est qui va me donner envie d'aller sur, sur Hot Channel plutôt que sur Canal Plus série par exemple
1: Je pense que pour ces deux-là, et d'ailleurs vous venez de le dire spontanément, euh, ils visent principalement le, mar le marché des séries américaines, donc les amateurs de séries américaines, et vous venez de dire spontanément que c'est en US plus 24, donc dans leur communication, et je pense que les gens naturellement, ils vont venir verser services principalement pour des séries américaines et pour ne pas avoir à attendre plusieurs, plusieurs mois, voire plusieurs années pour une diffusion française. C'est vrai que nous, on aimerait avoir le même réflexe que vous venez d'avoir pour tout ce qui est le cinéma et les séries TV européennes. Les séries TV européennes, excusez-moi, je pense que c'est On est arrivé en France en 2011, hein, donc ça fait seulement 4 ans, c'est quand même pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on voit que c'est quand même un réflexe comment ça se crée mais c'est un peu le même réflexe qu'on cherche à créer. Donc je ne vois pas euh, ECS ou Canal Plus Séries comme des concurrents directs. Je dirais que nos plus concurrent, notre plus proche concurrent aujourd'hui se situerait dans la TV gratuite, ce serait Arte, qui a mmh. eu vraiment une politique d'acquisition très ambitieuse, notamment sur les séries TV européennes, qui a également contribué à créer, un, un qui est intéressant pour nous, puisqu'il a créé un, un goût et une envie et un, un désir pour les séries européennes dans le grand public français. Donc ça, c'est quelque chose pour, qui a été assez favorable pour nous. Mais je dirais, voilà, si on avait vraiment un, un concurrent aujourd'hui de quelqu'un qu'on pourrait se dire, voilà, qui est vraiment proche de nous et on est un peu sur le même terrain, ce serait vraiment Arte.
0: Mmh. oui parce que Arte a notamment surfé sur la vague nordique, hein, les séries comme comme Real Humans ou Borges euh, ou des choses comme ça. La quoi. Vague
1: nordique. Je dirais même pas ils ont surfé, je dirais ils ont créé la vague nordique sur le Ah ouais carrément en ce moment <rire> d'accord oui tout à fait euh, oui bah quand vous avez euh, par, euh, une chaîne gratuite disponible pour tous euh, comme Arte qui a quand même bonne notoriété une très bonne image qui font des 1 500 000 de millions forcément là ça crée ça, ça crée des nouveaux publics pour nous vous voyez ah ouais, ça crée bien des bien gens qui ne seraient dit à jamais avant euh, j'y pensais c'est un peu comme euh, comme quand t'es fin, mais les experts en prime time, lundi dimanche soir, c'est vrai que tout d'un coup, les séries américaines, etc., ou comme Urgence sur France de 10 ans avant. Donc voilà, c'est vrai que pour nous, c'est quelque, qu quelque chose qui est favorable pour nous, parce qu'encore une fois, eux, ce sont la télévision gratuite, nous, c'est la télévision payante, donc on est sur deux univers différents. Et c'est vrai que voilà, plus il y a d'acteurs, plus les séries européennes vont être présentes, plus ça va donner aux gens d'avoir envie de regarder Channel. Donc,
0: Et alors... Le schéma inverse, celui de, c'est un, un sujet que vous connaissez bien, celui d'Eurochannel aux USA, euh, oui. euh, est-ce que ça, ça prend, euh, c'est-à-dire qu'on oui. sait le public américain euh, assez euh, fermé à la programmation étrangère, de manière assez schématique, euh, quelle est la réception de, des programmes européens euh, aux états unis
1: Alors, je ne dirais pas que le public américain est fermé, je dirais que le marché en lui-même et les acteurs sur le marché sont très protectionnistes. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un public, mais là, il y a, je dirais que le marché, c'est plus un problème d'offre que de demande. Et notamment en télévision. Parce que vous allez voir, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de salles de cinéma au niveau de la distribution vraiment je dirais pour le cinéma pour le, les œuvres audiovisuelles européennes il y a vraiment je dirais il y a un marché qui existe et il y a une demande et il y a des gens qui sont là mais c'est vrai que nous de ce qu'on a vu c'est vrai que les, les américains ils aiment bien exporter leurs programmes mais après importer les programmes là ils sont moins ouverts mmh. et donc ils sont assez protectionnés sur le marché ça peut être au niveau des studios bien entendu ça peut être au niveau des opérateurs c'est à plusieurs niveaux parce que faut se rendre compte qu'aujourd'hui l'entertainment comme ils disent c'est-à-dire l'industrie des l'industrie des contenus qui par assembler la musique, les livres, la télévision et le cinéma, c'est quand même la première industrie, une des premières industries américaines.
0: Et ils sont aussi euh, réputés pour être réfractaires euh, au sous-titrage. Or, Eurochannel, si je ne me trompe pas, euh, diffuse ses programmes sous-titrés
1: Exactement, mais ça, ça peut vous surprendre. Les gens qui ont l'habitude cercle public, qui aiment bien voir ce qu'on appelle le cinéma étranger aux états unis détestent le doublage. Donc ce public-là va préférer le mmh. voir avec sous-titrage. Et quand vous, quand vous allez sur des salles de cinéma d'arrêt n'importe où aux états unis dès qu'il y aura des films étrangers ou en langue non-anglaise, ce sera toujours avec sous-titrage.
0: Oui, on s'adresse là à un public un peu plus cinéphile, un peu plus connaisseur. On parlait de niche tout à l'heure. Je pense que là, on est, sur des, on est sur des niches. On est sur un public qui est prêt justement à appréhender ce genre de programme et qui a une vision peut-être, une approche un peu différente d'un grand public qui va vouloir du doublage ou... À... Ou des adaptations, hein. beaucoup de Les séries sont très adaptées. Euh, on voilà. parle de format maintenant pour certaines séries, et il y a une difficulté à... Alors que c'est vrai que nous, enfin, je dis nous, <rire> encore une fois, c'est très, très réducteur, mais moi, en tout cas, j'attends plus d'un programme qu'il soit original et qu'il soit proposé dans sa version originale, évidemment, plutôt que d'être adapté sous forme... Sous une forme locale, même si ça peut donner des, des choses intéressantes. Euh, bon, oui. voilà,
1: Et après, le grand public américain ne voit que du feu, puisque la plus ouais. de ces séries ne savaient même pas que ça existait. Euh...
0: Ah oui, bien sûr. Alors, parlons maintenant du, du marché, euh, du marché européen. Justement, on, on l'évoquait un petit peu. Euh, donc, le, le slogan euh, d'Eurochannel, c'est le meilleur de l'Europe. Qu'est-ce que c'est que le.
1: C'est la réalité d'Eurochannel. On continue. <rire>
0: Mais finalement, qu'est-ce que c'est que le marché européen C'est un marché qu'on connaît assez mal. Alors, euh, sur le blog, je renverrai dans le, la, le billet qui accompagnera ce podcast, on avait fait un tour du monde des séries en début 2013. Donc, on parlait notamment des programmes scandinaves et, et du reste de l'Europe, hein, l'Italie, l'Allemagne, etc. Donc, je vous renvoie à ça. Il y avait aussi le blog de d'une amie hein, qui, qui, a, qui a déjà participé, qui s'appelle Livia, qui s'appelle My Télé Is Rich, qui euh, chroniquait énormément de séries euh, européennes, et donc elle euh, faisait tout un travail de défrichage qui était assez impressionnant euh, parce qu'il euh, qu y a aussi beaucoup de, de choses pas terribles, hein, il faut le dire, donc il y a tout un travail à faire pour euh, repérer les pépites et, euh, et les mettre en avant. Euh, alors Joseph, moi sur le, le marché européen, j'ai un sentiment euh, partagé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de, de pépites méconnues. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes choses. Mais est-ce que tout ça, ça cache euh, d'autres productions qui sont d'une même qualité, mais qu'on ne connaît pas encore et qu'il faut absolument aller découvrir Ou alors est-ce que finalement, on n'a pas le meilleur, le, le meilleur de, la, de cette programmation qui nous arrive en France et finalement, on peut se dire qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Comment vous vous positionnez par rapport à ces deux visions
1: Alors, déjà, il faut partir sur un constat, c'est que dans l'ensemble des pays européens, la fiction locale est majoritaire hein, par rapport à la fiction américaine. Voilà. C'est-à-dire ouais. dans, dans l'ensemble des pays, donc la fiction locale en termes d'audience est toujours la plus forte.
0: Mais ça, ça ce n'est pas synonyme de qualité. C'est vraiment bien euh, distinguer euh, popularité et qualité. Quoi.
1: Je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire qu'il y a une production assez, assez fournie derrière. Fait, ouais. Et donc après, en effet, moi, je distinguerais deux types de production. Il y a plutôt une production, je dirais, c'est la majorité de la production, c'est une production commerciale. Donc voilà, ce sont un peu comme on peut retrouver, nous, par exemple, sur TF1 ou sur des chaînes. Voilà, vous aurez après des productions, je dirais, plus audacieuses qui, peut-être, nous, vont plus nous intéresser, vont plus intéresser notre public, qui serait l'équivalent un peu des productions de Canal+, en France. Mmh. Donc voilà, je dirais qu'entre ces deux productions, il y a un équilibre aujourd'hui, et c'est vrai que nous, on essaie toujours de regarder un peu les projets plus audacieux, plus innovants, mais c'est vrai qu'on garde toujours un œil sur les productions plus commerciales, parce qu'il y a des productions plus commerciales qui ont touché des larges publics, qui peuvent aussi intéresser notre public et l'audience de Rouchanel.
0: Alors, il y a aussi euh, des effets de mode, euh, on l'a dit, par exemple la vague nordique avec, avec la programmation d'Arte, en ce moment, il y a une certaine hype française, on pourrait dire, les, les séries françaises euh, se développent et s'exportent bien. On a aussi euh, récemment assisté à une recrudescence de ce qu'on pourrait appeler les documents italiens, euh, des séries comme, euh, comme Gomorra hein, ou plus précédemment Romanzo Criminale, ce sont des, des, de belles séries italiennes, donc on voit qu'il y a aussi quelque chose qui, euh, qui émerge. Et là, on a également eu une série qui s'appelle 1992 sur OCS Max. Euh, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il qu y a des effets de mode alors qu'ils sont est-ce qu'ils sont euh, concrets ou est-ce que c'est est-ce euh, qu'on fait un peu monter la mayonnaise en disant par exemple la vague nordique en donnant l'impression que euh, là tout d'un coup il y a des dizaines et des, des dizaines de, de séries nordiques qui, euh, qui valent vraiment le coup et qu'on n'avait pas vu venir est-ce qu'il n'y a pas un peu, je me fais un peu critique, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté où on essaye de, de créer des mouvements, des vagues, qui ne sont que des petites vaguelettes, quoi, finalement
1: Oui, je pense que si on parle d'effet de mode, c'est un peu, je dirais, un terme journalistique. C'est pour faire des couvertures de, de Téléops et d'autres journaux. Vous voyez, je dirais ça, c'est pas... Parce que j'ai l'impression, oui, vous avez raison, dès qu'on sort une ou deux bonnes séries d'un pays, tout d'un coup, ça devient une mode. Et puis après, on sort une bonne série d'un autre pays, ça devient une autre mode. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de mode, je pense que chaque année, pour ceux qui font l'effort de trouver comme nous, il y a des bonnes séries partout, et qu'on peut les trouver, et qu'après, c'est vrai qu'il y a certaines séries qui se distinguent par un style visuel, ou par des thèmes, ou par des choses comme ça, mais c'est vrai que dans chaque pays, vous pourrez trouver une variété, et vous pourrez créer quasiment des nouvelles modes à chaque fois, mmh. donc nous, par exemple, on a trouvé bah, la série que vous nous citiez, La Classe, c'est une série estonienne, ouais. euh, vous aviez également cité une série islandaise, euh, qui était La Falaise, qui était une série fantastique, et donc voilà, donc là, est-ce que c'était de bonnes séries Est-ce qu'il y a eu une mode Non, pas forcément, mais c'est juste que voilà, chaque année, il y a toujours, il y a son lot, il y a toujours une production, comme je disais, assez riche et assez vaste, et voilà, et après à nous, et aux autres, bien sûr, acteurs de visuel qui sont intéressés par les séries européennes, de trouver vraiment, voilà, les meilleures séries.
0: Oui, ouais, c'est vrai que euh, par exemple euh, La Classe, est une très, bonne, euh, une très bonne série estonienne, une très belle surprise euh, qui était adaptée d'un film d'ailleurs mais euh, bon effectivement il ne faut pas s'attendre derrière à ce qu'il y ait euh, 15 séries estoniennes de ce niveau-là parce que évidemment c'est un pays, en, et notamment en termes de production de, de séries. Donc, euh, il y a des, des pépites euh, un petit peu partout, comme vous le disiez. Maintenant, euh, elles ne sont pas en nombre... Euh, enfin, voilà, il y a aussi un travail, comme je le disais, de, de défrichage à faire pour, pour euh, voilà, séparer le, le bon du moins bon. Euh, et par exemple, euh, une petite expérience personnelle, euh, on, récemment, euh, au Festival Sérimania, il y a une série qui s'appelait... Euh, euh, Deutschland 83, euh, je le prononce à la française, qui euh, voilà une série allemande qui a fait un vrai buzz. Il y avait énormément de retours euh, extrêmement positifs sur cette série que moi je n'avais pas pu de découvrir euh, pendant le festival et donc je l'ai vu euh, après coup. Et euh, finalement j'ai été très déçu. Ah, suis... ah bon Ouais. J'ai été ah. très déçu parce que alors il y a aussi le phénomène de la du buzz hein, comme on dit, c'est-à-dire que la série est et annoncé de manière fracassante, tous les commentaires vont dans le sens euh, d'une série qui, euh, qui, qui change la donne, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène un peu de survente C'est-à-dire que comme on connaît très peu de séries allemandes euh, moderne et qui soit vraiment de, de, de grande qualité qui défraye la chronique. Est-ce que des cas qu pas, un petit bout qui dépasse, on, on en fait des montagnes en se disant euh, il faut absolument euh, euh, la mettre en avant Alors finalement, quand on la critique de manière froide et euh, objective, on se rend compte que c'est une bonne série, mais euh, sans
1: plus. Écoutez, moi je dirais, bon, pour, euh, nous, nous ne diffuserons pas Deutschland 83 <rire> sur vos Et moi je, je dirais exactement l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, c'est un problème de sous-vente. C'est un gros problème de manque de marketing, parce que c'est vrai que par exemple, nous, quand on récupère les, les toutes les séries auprès des distributeurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est quasiment un produit brut qu'on reçoit, quoi. C'est-à-dire qu'on reçoit les ouais. épisodes, etc. C'est vrai que nous, on fait un travail un peu d'Indiana Jones, comparaison. <rire> euh, <rire> bref. Ouais. Et pour aller ces séries, mais c'est vrai qu'après, voilà, nous, on doit les présenter. Encore une fois, je vous rappelle, une chaîne de télévision, même dans une chaîne de télévision payante, ça reste un média de masse. Nous, on est dans 80 pays, on est dans 30 millions de foyers. Donc voilà, on doit quand même, un, doit quand même faire une bonne communication derrière. Et c'est vrai que souvent, on se rend compte que sur beaucoup de ces séries, eh ben voilà, il, manque, il manque un peu de marketing, il manque un peu de commercial, il manque voilà, un peu ces parties-là que nous, on va développer derrière et on va essayer de mettre l'accent voilà, sur vraiment la promotion de la série. Je dirais que c'est quelque chose qui nous intéresse à nous en tant qu'acheteurs qu de séries parce que c'est vrai que c'est malheureusement, il n'y a pas... une autant de marketing de communication dessus que, que notamment les séries les séries américaines. Donc c'est vrai que nous ça nous permet voilà comme nous on est un peu plus audacieux et qu'on prend des chemins de traverse bah, d'avoir vraiment les meilleurs produits pour la chaîne mais c'est vrai que derrière euh, nous voilà nous on, on fait vraiment tout le marketing, on essaye d'avoir quelque chose d'équivalent aux plus grandes productions à notre niveau bien entendu de chaîne payante mais voilà aux euh, aux meilleures productions américaines et locales.
0: Oui, alors effectivement, tout à fait. Pour, pour bien expliquer, quand je parle de survente, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est-à-dire que, vous savez, c'est les, 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 les bruits de couloirs, euh, un petit peu comme le Festival de Cannes, vous avez des rumeurs qui accompagnent certains films, et on, en, on, on les monte comme ça, très haut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a des séries d'une telle qualité, euh, notamment en Angleterre et aux États-Unis, qu'on voilà, Enfin, quand je dis « on », c'est le petit cercle des initiés qui... Euh, qui regardent régulièrement des séries et qui ont, euh, du coup, des, des, des exigences de plus en plus élevées. Donc, ça, c'est une chose. Et du coup. Euh effectivement moi quand on m'annonce très haut une série euh, comme cette série allemande dont je parlais, j'en attends beaucoup et je peux être déçu maintenant effectivement auprès d'un grand public qui, euh, qui ne connaît pas forcément très bien ces séries européennes, qui ne va pas aller au festival Série Mania ou qui ne va pas faire l'effort d'aller la découvrir et bien effectivement là il y a tout un travail à faire et là je vous rejoins complètement euh, sur le fait qu'il faille, euh, qu faille les mettre en, en avant, les accompagner et, et permettre aussi qu'elles euh, qu reviennent pour d'autres saisons, enfin effectivement là il y a tout un travail qui ne pourra être que, que bénéfique d'accompagnement pour, pour ces séries. Alors, un, un autre exemple que j'ai récemment découvert, il y a une série, on va finir sur ce marché européen, une, une série qui a un destin un petit peu particulier qui s'appelle Residue, Résidue en français, c'est ah. une série… En... Anglaise.
1: J'ai ah, le titre, si on la diffuse, mais allez-y, oui. Ouais.
0: <rire> et en fait, son destin est particulier parce que c'est une série anglaise qui, au départ, devait être un film et qui... Euh a, mis, euh, a eu des difficultés à se monter, comme beaucoup de projets de films aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, surtout quand on est sur un secteur un peu indé indépendant. Euh. Donc voilà, et ce, ce film s'est transformé en mini-série euh, de trois épisodes euh, et qui a été euh, acquis au niveau des droits de distribution par Netflix, justement. Euh, là, pour le coup, c'est peut-être le pendant un peu vertueux de d'un service à gros moyens comme Netflix qui ratisse large et qui récupère beaucoup de projets qui ne peuvent pas se monter, euh, qui les finance. Et là, en l'occurrence, euh, bah, cette mini-série anglaise très méconnue qui s'appelle Residue est disponible sur Netflix et peut devenir une série, euh, une série plus, euh, plus développée, avec plus d'épisodes et peut-être des saisons supplémentaires. Donc là, typiquement, c'est le genre de pépite qui... Euh, voilà, qui pourrait être, être l'apanage pour, pour un service comme Eurochannel, quoi, typiquement.
1: Ah, exactement. C'est tout, tout à fait ce qu'on recherche, nous. C'est-à-dire qu'on va rechercher des séries audacieuses, des séries innovantes. On va rechercher également des séries comme avec une excellente qualité visuelle. Et c'est voilà, et donc principalement des exclusivités, donc des séries qui sont pas encore sorties. Donc là, l'exemple que vous donnez, c'est tout à fait une série qui aurait pu être sur Eurochannel.
0: Tout à fait, avec un, un univers visuel très fort, et, euh, et en plus on est un peu dans de l'ASF, on est dans du genre, c'est euh, voilà, une, une très belle découverte, donc je la recommande vraiment euh, à tout le monde, Residue. Alors, passons maintenant à une dernière partie qui concerne les festivals. Hein, euh, donc Notamment en France, on a un festival qui commence à, à être assez connu maintenant, et qui, euh, qui, qui existe depuis un certain temps, c'est le festival Cerimania. Euh, qui propose énormément, justement, de séries européennes. C'est vraiment un bain dans lequel on peut se plonger pour découvrir tout un tas de séries nordiques. Il y a aussi des séries flamandes, des séries de Belgique, des Pays-Bas. Il y a des séries anglaises aussi, mais celles-là, on les connaît un peu mieux, des séries allemandes, italiennes, etc. Comment se positionne Eurochannel par rapport à ces festivals Est-ce que, pour le dire très simplement, on voit ça comme des alliés ou des concurrents Des
1: alliés. Des alliés pour nous, Chaque acteur, chaque personne qui est en France contribue à faire augmenter la notoriété des séries européennes, c'est des alliés à faire découvrir des nouvelles séries, etc. Je suppose que l'ensemble de ces séries, des festivals... Euh, C'était juste simplement pour ce festival, il n'y a pas de chaîne derrière ou d'autres trucs. Donc nous voilà, encore une fois, tous les acteurs, toute initiative qui correspond à mieux faire connaître la richesse et la diversité de la production européenne, pour nous c'est un allié
0: alors est-ce que du coup il euh, y a des possibilités de partenariat euh, typiquement euh, je regardais la liste des partenaires de Série qui sont, alors je cite Série mais il y en a d'autres, il hein. y a Série Série à Fontainebleau il y, y a différents festivals euh, et dans cette liste il y, y avait des partenaires qui étaient voilà, plus ou moins reliés à, à l'univers de la création audiovisuelle, typiquement Eurochannel aurait toute sa place dans les partenaires de Série
1: oui bah, écoutez nous c'est vrai qu'on travaille je crois qu'avec une cinquantaine de festivals aujourd'hui en France et principalement des festivals de cinéma Ouais. Parce que c'est vrai que pour eux c'est intéressant aussi parce que ça leur rapporte un vrai. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias aujourd'hui qui font la promotion de ces festivals de cinéma européen ou de cinéma russe ou de certains pays en particulier. Donc voilà, eux ils sont ravis d'avoir ce relais de promotion. On est ravis d'avoir cette présence et de toucher ce public qui est vraiment intéressé par le cinéma européen. Et tout à fait, oui, on pourrait tout à fait envisager une collaboration. Je crois même qu'on avait travaillé déjà avec Serimania par le passé.
0: Et alors, par rapport à justement à des séries qu'ils peuvent faire découvrir, euh, bah récemment on parlait de, de, de Deutschland 83, il y en a, y en a tout un tas d'autres. Du coup, ma question c'était, par rapport à ces, cette mise en avant, à cette découverte, est-ce que ça peut servir, euh, par exemple, Eurochannel Channel à, à faire l'acquisition d'une série Est-ce que oui. ça peut, on peut Bien se sûr. positionner en aval et dire voilà, il y a une série qui a a vraiment séduit un public, alors public parisien essentiellement, mais qui peut être élargi, ça peut être l'occasion de, de prolonger l'aventure en la, en la diffusant en France.
1: Exactement, oui, oui bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, dans notre sélection de séries, on est principalement en contact avec l'ensemble des distributeurs des distributeurs locaux. On a également un réseau de correspondants dans chaque pays qui nous dit un peu, voilà, ce qui se passe, ce qui marche, ce qui se marche à la télé en ce moment, etc. Ce que les gens regardent, les, les tendances, les fameuses modes dont on parlait tout à l'heure, à l'échelle des pays. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, ça nous intéresse. On regarde tout ça de très près.
0: Et d'autant que, souvent, euh, bah les, les, les auteurs de ces séries euh, sont très contents euh, eux-mêmes d'être invités en France dans, dans un festival avec des, une diffusion dans, dans de très bonnes conditions parce que ça leur permet aussi de bah voilà, de faire la promo de leur projet, et puis éventuellement d'être acquis par une chaîne, et puis euh, de continuer l'aventure, quoi, donc... notamment. Euh, ah,
1: ouais. Ça fait partie des initiatives de promotion que, que je vous évoquais tout à l'heure, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup plus de festivals, et vous y étiez, donc je suis sûr que le public était conquis, et que les retours étaient positifs, je suppose
0: Ah oui, oui, ils étaient voilà. très positifs, maintenant... Euh, ils encore une fois, il y a un phénomène de bulle, je trouve, dans ce genre de festival où on euh, n'a pas tout à fait le même regard critique que sur des, des productions euh, anglo-saxonnes. C'est-à-dire qu'il faut, il faut se mettre aussi en fonction de la, des critères de création euh, d'une série européenne. Ce ne sont pas forcément les mêmes mécanismes qui fonctionnent. Il y a parfois des recettes qui reviennent auxquelles on est habitué. Un certain... Euh, euh, du mélo par exemple, hein, des, des bons sentiments, des choses comme ça qui, nous, public français, peuvent nous paraître un peu appuyés alors que ne, ça ne l'est pas dans le pays d'origine. Donc, il y a toute cette couleur locale aussi qui est à prendre en compte. Alors, c'est quoi, euh, pour finir, l'avenir, en tout cas, ou le présent euh, d'Eurochannel de Qu'est-ce qu'on peut découvrir aujourd'hui Comment on peut donner envie à, à nos auditeurs de, de s'y abonner
1: Écoutez, donc déjà, au niveau des... On n'a pas encore en parler, mais on peut peut-être en parler de l'opération européenne Prime TV série. Ah bah
0: allez-y, ouais, on peut, c'est l'occasion.
1: Opération ouais. qui me tient beaucoup à cœur, euh, que là on a fait en partenariat avec l'Union européenne et le programme Creative Europe. Et donc l'idée, c'est de proposer chaque année trois séries de trois pays différents euh, qu'on considère soit particulièrement innovantes ou particulièrement intéressantes et qui n'ont pas eu encore de feuille de diffusion. Et c'est donc c'est une opération qui est menée dans l'ensemble de l'Europe. Donc là, c'est vrai qu'on a eu, on a un peu discuté de la de l'absence des séries européennes en France, aux états unis Mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte, la situation est à peu près équivalente dans l'ensemble des pays, que ce soit en Italie, en Allemagne, etc. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans chaque pays européen, donc comme je disais, il y a l'affection locale qu'en premier, souvent l'affection américaine du Nord, et l'affection européenne est souvent très peu présente. C'est pour ça d'ailleurs que Rochanel se développe avec grand succès en Europe en ce moment. Et, et donc, donc nous, on a lancé cette opération, et l'idée c'était, voilà, on va, là, on va passer directement par la VOD, on va proposer à l'ensemble des utilisateurs Internet très grand marché, hein, très, beaucoup de gens, mm -hmm. euh, d'avoir, de pouvoir visionner directement, voilà, des séries dans leur intégralité via dailymotion, donc via notre plateforme de VOD disponible sur notre site eurochannel.fr. Et donc on a lancé l'opération cette année. Donc là on a déjà lancé deux séries. On a lancé une série donc Suite Noire, qui est une série là sur le coup française, et déjà connue en France, mais qui s'était pas exportée à l'étranger dans le reste de l'Europe. Donc on a lancé dans le reste de l'Europe. On a lancé la deuxième série qui était Courants et Joyaux, qui est une série néerlandaise. Une série historique néerlandaise sur la royauté, et là on va lancer notre troisième série qui va être une série tchèque qu'on va lancer d'ici la fin de l'année et qui va être donc qui est à peu près je dirais l'équivalent de Miss Marple tchèque. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Et donc voilà donc là ça va être la troisième série qu'on va lancer et on espère renouveler donc l'opération l'année prochaine et voilà avoir chaque chaque année trois nouvelles séries exclusivités de trois pays différents qui nous, voilà, qui nous paraissent vraiment intéressants pour marquer le coup et dévoiler un peu ce mouvement qui est en train de se faire sur les séries européennes en ce moment et pour la deuxième partie, la partie de la chaîne bah écoutez, nous on va continuer, donc on va continuer avec des cycles thématiques comme on fait pour le, le mois allemand ce mois-ci, on va être encore plus audacieux le mois prochain parce qu'on va faire le mois de la Lituanie et, et pareil, donc sur la, au niveau des séries bah on va essayer de continuer à travailler, de trouver vraiment des séries qui nous paraissent intéressantes, des séries qui font un peu parler sur le marché, des comme je vous disais tout à l'heure, les 10% du moment, mais en République Tchèque, en, en Hongrie, en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, voilà. Nous, on est vraiment sur tous les marchés. Hein, tout, tout les, tous les pays nous intéressent par essence. Et voilà, donc on va essayer de continuer à proposer vraiment des séries audacieuses qui intéressent nos spectateurs, qui vous intéressent, vous. Et voilà, pour vraiment continuer à parler. sur tout ce que j'aimerais... Il ne faut pas considérer que les séries européennes, c'est pour un public restreint. Il ne faut pas considérer que, vous voyez... Parce que je pense qu'on a tellement été... Pff, lobotomisé, mais peut-être un peu fort, mais on a tellement l'habitude de la fiction locale, la fiction américaine, que soit on va considérer que la fiction européenne c'est bien, mais par essence c'est un peu, un peu ennuyeux. Donc, c'est pour un public restreint. Ou alors, voilà, que c'est pas pour moi. Je dirais vraiment que la fiction européenne, c'est pour tout le monde. Et que nous, et il faut pas faut s'arrêter pas parce que c'est de tel pays ou de tel pays. Ça, ça veut rien dire. Parce que nous, on a autant de genres différents. Vous avez des thrillers, vous avez des comédies, vous avez des drames historiques, vous avez de la série, des séries de genres également. Donc, voilà, que c'est aussi, si ce n'est plus, euh, ça a le potentiel de toucher un public aussi important, si ce n'est plus que les, les séries américaines ou même la fiction locale.
0: Merci beaucoup, Joseph, de m'avoir accompagné dans cette discussion et donc de nous avoir un peu présenté ce service Eurochannel. Bah donc, j'invite nos auditeurs à aller le consulter. Donc, il y a un site Internet, il y a tout ce qu'il faut sur le blog. On vous donnera aussi les infos pour y avoir accès, donc découvrir ces petites pépites européennes qui font surface ici et là. De notre côté, vous pouvez nous suivre sur le blog Des séries et des hommes. Vous pouvez également nous contacter sur la page Facebook et le compte Twitter. Et je vous dis à très bientôt.